Claro, claro. Amigo, yo quiero que de aquí salga un consejo, porque este, la presidenta gestionó una buena lana, le va a venir al nuevo presidente, y hay que estar pendiente antes de qué van a hacer con esa lanita. La verdad, hay que hacer un consejo. Mira, a mí me da pena, a mí me da pena, pero... Vamos a hacer un, un pasito. Ya fuera de eso, me da pena ese tipo de, de detalles porque no es cierto. Eso no es cierto. Es parte, no es parte de la utopía. Este, el arquitecto César, ¿podrías comentarnos sobre los túneles que se dice tradicionalmente que existían debajo de la iglesia hacia la casa de gobernantes? Sí, eh, bueno. Eh, se cree que en la, en la parte de la, de la iglesia, eh, más que nada en la parte antigua, se consideraba que los túneles, hay un túnel que está, con, está conectado hacia la carta de don Eberto. De don, eh, de don Hernán, perdón. De la, déjame, de la, la buena. De la parte donde está el altar, se considera que ahí estaba lo que era el túnel, la conexión del túnel, que daba hacia la salida de la casa. También se cree que en la parte de toda la, en la nave central de la parroquia, hay un túnel conectado, no tanto un túnel dirigido a una ubicación, sino ese túnel está conectado hacia nichos donde se tenían restos humanos. Toda la parte de la nave central, junto con área de los nichos, está considerado que ahí todo eso es tumba, todo ahí personas enterradas. Hay personas, eh, pues ya en la parte de la más alta donde está el altar, está considerado que son ya personas ya de mayor eh, jerarquía, por decirlo así. Se consideraba que las personas, al estar enterradas en la iglesia, la tipología era entre más, entre más cerca estoy de la iglesia, más cerca estoy de Dios. Se consideraba así antiguamente. Pero eh, se ha tenido, cuando se construyó lo que la, la capilla, eh, se encontraron unos restos humanos, del cual eh, eh, se encontraron ahí unas, unas personas. Nosotros, pues, más que nada tuvimos que llamar al Instituto INA para que pudiera intervenir, analizar y revisar. Ya el Instituto ya... ya me estuvo analizando, se llevó su tiempo, ya fue que se llevaron los restos y dijeron, vamos a analizarlos porque eh, cabe la, puede caber la posibilidad que esas personas, por su, por, digamos, por su antigüedad, eh, quizás no eran personas de años, años pasados, sino pudieron haber sido una de las primeras personas que estuvo en el municipio de Cunacán, porque esa parte de justamente donde está la capilla era considerado eh, como el panteón. Y antiguamente se consideraba que esa zona era una zona, digamos, donde se enterraban las personas las que estaban allí y se encontraron también otros restos, pero eh, se lo llevaron y ya están haciendo los estudios. Como son estudios que tardan su cierto tiempo, pues estamos ah, todavía en espera. Pero algo muy interesante es que en la parte de la iglesia tiene igual mucha historia eh, que no que la gente no, no conoce todavía o no tiene tanto conocimiento de ella. Una cosa era, por ejemplo, los túneles. Eh, ahorita a estas altas alturas ya es muy... Eh, prácticamente imposible tener esa conexión con los túneles o poder abrirlo o descubierto porque igual ya la iglesia ha tenido ciertas eh, restauraciones o intervenciones que ya tenían varias capas de varios niveles de pisos que ya no es lo mismo, ya es complicado llegar a ese nivel donde estaba originalmente la construcción de la parroquia porque de por sí la iglesia tiene una construcción de, de 1700 más o menos 1898 1800, pero pues se, bueno, sí, pero se cree que es antes ¿por qué? porque la campana que estaba en una de las torres en dato del año de 1691, que es una de las primeras torres de la campana. Entonces, si es una de las torres que se diseña 
la campana exclusivamente se diseña para la torre, se cree que la parroquia estuvo construida tiempo antes. Así igual, exacto, al igual como el de las mirandillas, se supone que igual de las mirandillas es de la parte de 1700 más o menos. Eh, pero con, con ciertas, eh, como por ejemplo, datos que se encuentran como la campana, damos a entender que entonces la iglesia es aún así más antigua por la época que está marcada, porque está incluso escrita en, en latín, de hecho está en latín, está escrito, que es la parte, digamos, que está fecha de 1691. Por ende, nos da a entender que la iglesia está mucho más antigua y tiene mucho más historia que incluso a estas alturas todavía ni conocemos y todavía quizás en un futuro se pueda descubrir ciertas cosas. Es muy importante. Sí, pero fue admirable la visión con la que hicieron todo esto. Sí. Primero la ubicación, frente al este, frente al este, de espalda al oeste. Mi papá se sentaba en la esquina junto con don Gustavo, que era su compadre, doble, en la esquina que quedaba en el este, uh -huh. a tomar la fresca de la tarde. Entonces cuando yo observo que la iglesia la construyeron frente al este, una visión extraordinaria realmente extraordinaria es uno, lo otro la dimensión de la iglesia una dimensión fuera podía entrar todo el municipio de Cunduacán ¿sí? lo otro, ¿cuánto tiempo se llevarían en construirla? hasta ponerle 1898 ahí arriba que ahí lo dice ¿cuánto tiempo se llevarían en construirla? Los materiales que está hecho son unos ladrillotes sí. realmente muy grandes. Ahora, no tendría, no tenía cemento, ¿verdad? Estaba construido a base de cal y arena. Cal y arena. La dimensión de las, de las paredes de la iglesia prácticamente son 50 centímetros. 50, 70 más o menos. Va Oye, variando. Y esa escalera donde yo me subí como chamaco, <risa> no un chamaco no se subiera a la escalera, no tenía barandal ni nada. No, no tiene, de hecho. Pero esa escalera no, no, tampoco nada. tiene ningún sostén ni nada. Realmente, ¿cómo lograron? Tiene, arquito, ¿no? tiene, sí, tiene más de un siglo mínimo esa escalera para que se subieran a tocar las campanas. ¿Sí? Se suben, ¿no? porque, esa, porque esa escalera es una obra de arte, esa escalera. Realmente, ¿cómo la, ¿Cómo cómo la, la diseñaron? Que, ha habido temblores y todo, y la escalera pasa una y disfruto no de verla porque ya se ve ya se ve a la intemperie, ¿verdad? Sí, ya se ve por, por sí. la parte del parque. Oye, ahora, esas tumbas que tú dices, uh -huh. yo sí las vi. Sí. sí. Y una de las tumbas que vi fue la de don José Eduardo de Cárdenas. Cuando se cometió el error, lamentablemente, de taparlas, que como dato histórico habría sido muy bueno. Muy bueno. Yo nunca vi ningún, ninguna placa en la pared. Yo las placas las vi en el piso. En la pared, en la pared, yo nada vi, yo era bien el piso. Y el sacerdote que, que hizo la, el altar con material que trajo de Yagualica, Jalisco, en 1963, fue un, un chambeador, Adolfo García Rizo. Pero lamentablemente, todo eso lo taparon. ¿Sí? Y vaya, hubo la, la misma actitud que hay ahora, ¿no? De desengaño, de lamentar lo que pasó entonces y por qué no sé. Que habría sido un atractivo extraordinario. La verdad que sí. Porque en este tiempo, si el INE está analizando los huesos, ¿por qué datos no van a dar? Que datan de 200 años. Que datan de 300 años. No nos van a decir de quién es. Pero ahí sí decía de quién era cada tumba. 
Eran varias. No hay, no hay foto de eso. De, 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 de cada Estaría placa. arrodillado en la iglesia y estaban las cuatro tumbas. Claro. Recuerdo que una de don José Eduardo de Cárdeno, la otra de don Agustín Ruiz de la Peña, sí. la otra de un señor sí. Presenda, Francisco Presenda, no recuerdo, y la otra no me acuerdo. Estaban las cuatro al frente del altar. Y por cierto, tenían letra de oro. No, pues, se le trae muy bien hecha. tiempo después, ya no bastaba el material muy bien hecho. Y efectivamente, el padre García, Adolfo García, le descubrió de Sí, sí, sí. sí. Y las placas no las quitaron para. Las placas que quedaron enterradas o qué, pero. Están enterradas ahí. Cuesta 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 mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo eso. Sí. Pero no existe, le digo, fotos o un registro de eso. Ni cámara teniendo. No, pero, por ejemplo, Actualmente. casualmente, porque si sí, hay fotos de la iglesia que las he visto de hace muchísimos años, o del parque cuando era nada más la iglesia y cuatro pilarcitas así enfrente de la iglesia. Sí. Siento que debería en algún momento... Yo, la, la, las tumbas estaban a nivel de piso. A nivel de piso. Ninguna estaba de, más alto. fuera de ese nivel. A nivel de piso. Y eran unas placas... De afortunadamente 50 por 50, de 50, así ve, 50 por un metro o alguna cosa así, ¿verdad? O un metro por un metro. Sí. Verdaderamente yo me siento muy avergonzado de, de, de que esa generación no haya hecho nada porque todo ese tesoro, todo ese tesoro que de por sí la parroquia es un monumento extraordinario, más allá de lo católico, es un monumento extraordinario. No tiene ni una bretadura, ¿o sí lo tiene? No, no, no tiene. Oye, el ¿y qué? El techo, el techo era el Oye, ¿y qué grosor tienen las paredes esto? Como 50, 70 centímetros. <risa> oye, y, y, oye ¿y tiene alguna varilla ahí tú? Nada, ¿verdad? todo es, todo está nada más atrapado. ¿Te has cuántos temblores? Uh. El del, el de ahora. De septiembre del otro. Exacto. Sí. No, y aparte, para la época en que se construyó, hacer tal magnitud, como comentaba, no cualquiera. Una visión extraordinaria. Sí. Y menos con los conocimientos para decir, porque la, la cimentación, las que se han eh, visto, son cimentaciones monolíticas enormes. Tal vez que te pones a pensar, si en aquellos tiempos, como uno pensaba, nada más, digamos, empíricamente, de poner ladrillo tras ladrillo para formar tal pared, y hasta la fecha, ahorita, algunos arquitectos, ingenieros, luego a veces tenemos ciertas complicaciones para levantar un murito, y decía, bueno, si a ellos lo podrían hacer. O sea, lee la magnitud y la importancia que te da entender esa iglesia, la, la importancia y de todo el valor que puede y que tuvo, y que todavía se puede rescatar en ciertas partes para darle ese, ese, ese atractivo, muy fuera de lo, del valor histórico, pero también puede dar un atractivo. Porque la nueva construcción no rompió con eso, ¿verdad? ¿Mande? La nueva construcción no rompió con eso, al contrario. No, al contrario. Se ve muy elegante. El anexo que se dejó... Se ve muy elegante, ¿no? <risa> Gracias. El anexo que se dejó fueron tres metros de separación, más que nada por reglamento de Lina, que para Ajá. que no afecte en la construcción. La construcción porque la construcción que tenía anteriormente sí le estaba dañando a la, a la pared. A toda la torre estaba dañando. Claro que vos se decidió eh, optar eliminarlo y separar de la construcción. Una construcción que no haga daño a la antigua. Sí, y tratar de tomar referencia de la parte de la fachada es la misma referencia que tiene el retablo de la parroquia. Sí, o sea, muy compatible, sí, con, muy compatible. Con, con, lo, con, lo que, con lo que ya estaba. Sí, de hecho todavía se planea hacer todo en conjunto, la integración más. Yo eso lo que admiro, ¿cómo, ¿cómo tuvieron esa visión? Pues, Yo admiro esa visión de lo de la parroquia, ¿cómo la tuvieron? Y saliéndome un poco del tema, y otra tarde hablamos del panteón, uh -huh. para ubicar el panteón, qué visión tan extraordinaria. Si es que los vientos soplan de este a oeste, y el panteón lo ponen fuera de la ciudad, en el oeste de la ciudad. 
para que los vientos no se metieran con la parte poblada. Oye, fue una, fue una maravilla. Ahora que lo hayan hecho hasta con sus callecitas y todo, porque no es una casualidad. No, está bien organizado. El panteón de Comalcalco está una tumba sobre otra tumba, y el panteón de Villahermosa, el panteón de Jalpi, el panteón de Cárdenas, el de aquí tiene sus callecitas, que no son nuevas. Siempre han estado esas callecitas ahí, ¿verdad? Sí. Que ha habido, que los izquierditos fueron uno. Pero... ahorita hay algunos que están haciendo hasta la tumba, están ocupando la calle ahí. Están bueno, quién sabe si ya se los permitan. Sí. Si se los permitan eso, ¿verdad? Pero es un tema, un tema que vale la pena entrarle. Sí, porque, por, por, porque, porque la verdad sí tiene muchos datos importantes, tanto de monumentos, de antigüedad de monumentos, como de personas que se han preocupado. Por si sí, ha habido personas que se han preocupado por... Sí. De hecho, por un, un dato que dijo de la cómo estaba construido, ubicado. Sí, Antiguamente las iglesias así estaban dirigidas. Se, se guiaba a partir del norte, sur, este y oeste para ubicar su posición. Y muy fuera de eso las antiguas construcciones igual estaba dirigida de acuerdo a las coordenadas de la posición del sol. Ajá. No es digamos que ellos dijeron, ¿saben qué? Aquí está amplio, está, está libre, vamos a construir. No, ellos se dirigían de acuerdo a la ubicación del sol, donde se ocultaba, ¿para qué? Para que la entrada del sol se dirigiera a la iglesia, que era como referente a Cristo está entrando, pero cuando se cuando ya se está ocultando el sol es Cristo sigue presente o sea todavía tiene ah, tiene su significado y luego y luego la y sí. luego la y luego otra vez la presencia de la tarde no uh -huh. luego tan agradable que es ese airecito que sopla en la tarde de este ahorita que es un aire muy especial sí no, no es una casualidad que la hayan hecho así realmente son personas que vaya anónimos ¿verdad? serían españoles bueno, todos tenemos un poquito de eso. De hecho, la altura de la iglesia, eh, más que nada, la iglesia en sí está construida a tal tipología de cómo se construían las casas antes. A techo de dos aguas sí. y digamos en la forma de casa, casa típica, ¿no? Pero esa altura que se generaba, más las, el grosor de pared, más el como era puro tabique, toda esa eh, radiación solar y la altura, permitía que la iglesia siempre estuviera fresca, sí. siempre. Pero ¿qué es lo que últimamente ha sucedido y lamentablemente caemos ahí en cuestión de construcción y todo en iglesia? Es que, por ejemplo, como la iglesia se construía a puro cal de arena, todo eso es por otro. Claro que la humedad que caía, la mismo, el mismo ladrillo transpiraba, la iglesia transpiraba. Pero como ya se le ha colocado, por ejemplo, en muchas pinturas vinílicas, le han sí, colocado yeso, no claro que todas esas capas ya no deja que la iglesia transpire, ya no deja que la iglesia sí era, eh, digamos, siga transpirando para que su vida útil aún continúe. Y son cosas que todavía se está con que contemplando para tratar de, de rescatarla. De rescatar no, pues está muy bien. Sí, y acuérdate que fue escuela cuando... Ah, sí, en la época de Garrido. De hecho, en la época de Garrido trataron de tumbar la, la parroquia. Tumbaron las torres. Ajá, las torres, las torres tumbaron nada más. Tenía torres. Tumbaron las torres. Pero ya aún así no pudieron tumbarla por la magnitud de todas no, 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 las paredes y todo. Era terrible, hasta con máquinas cosas trabajo tomarlo, no es como el domo que sería facilito tomarlo, ¿no? <risa> por ejemplo, ya que en la parte de enfrente de la parroquia, en la misma dirección de la calle, lo que hasta eso daba, daba la pensión que en eje, frente a la parroquia, hasta donde estaba la conchita actualmente, la, conchi la iglesia estaba mirando cara a cara. cara, a la cara. Era como Ajá. decir, acá está la iglesia, acá está la iglesia, pero estamos mirando sí. mutuamente. En la época de Garrido fue que se derrumbó, que prácticamente sí, desaparece. Sí. Que ese, se cree que esa iglesia de la Contita era mucho más antigua que la de la parroquia. Probablemente, pero más chica, por sí. Más ¿no? chica, sí. Más chica, yo vi la fotografía. Sí. Era más chica. Como la de aquí del santuario. Sí, era chica. Y, y eso es muy, muy importante porque, ya hablando, por ejemplo, cuestión de Garrido y historia, todo lo de que 
la persecución religiosa y la iglesia que estuvo afectando. Contando en Cunduacán, es como que un, un parteaguas en Cunduacán, porque por más que se trató de tumbar, de, de afectarlo, aunque integraron a los soldados ahí la ocupación de la iglesia, toda la, todavía la iglesia permaneció de pie y eso fue lo que logró darle aún así mucho más importancia y mucho más valor en cuestión cultural, cuestión histórica, a la parte de todo el centro de Cunacán. Claro. Que es, de, es un, prácticamente el centro no es el parque, sino vendría siendo la iglesia. La iglesia. Muy fuera de creencias religiosas. A partir de la iglesia. Históricamente, históricamente más, que más que nada. A partir de, Históricamente, perdón, ¿tiene algo que ver o algún vínculo la iglesia Mirandilla con Barroco? No, no. No, tal no. cual, tal cual, no. no. Simplemente es por la misma época. El material es parecido, sí. El material sí, el mismo. Los ladrillos, ladrillos son del mismo tamaño. Simplemente es porque en la época de cuando se construyó la Mirandilla, si la iglesia fue prácticamente casi a la par, eh, fue, se cree que fueron eh, eh, franciscanos, creo, si mal no recuerdo, que construyeron lo que es la Mirandillas y también la, en la parte de la parroquia que intervinieron franciscanos ahí y, digamos, apoyaron a la, a la gente a que pudiera construir toda la monumentación. En cuanto al tiempo sería algo relacionado, ¿no? Ajá, exacto. Junto con la conchita, bueno, la conchita eh, la antigua. Sí, claro que como todavía no hay tantos datos, este pues ni registro, digamos, conservado, Ajá. esa es la, la con que tratamos de averiguar de época, de fechas. Ahora sí que son como que ir atando los cabitos Así de, es. Por, por fechas o por el material Ajá. o por el, el tipo de construcción también. ¿Sí? Realmente hay muchísima riqueza histórica Tal que cual. no se ha recabado y que no se ha tampoco aprovechado sí. o documentado correctamente, porque es lo que les decía yo de lo de las placas de, lo, de las personas que ahí descansan, es algo nuevo, para mí al menos es nuevo o sea, <risa> no, y yo sabía de, de José Eduardo de Cárdenas pero el, el maestro Abraham está comentando que estaba Agustín Ruiz de la Peña y otro más entonces sí sería pues una labor titánica, pero también que valdría mucho la pena. Sí, la verdad que sí, porque por ejemplo, si en otros estados, al momento de caminar, ves que están las lápidas de las personas que estuvieron ahí, y es un valor atractivo, es un, muy fuera de, por ejemplo, quizá del morbo, de pensar que hay una persona enterrada, pero eso ya es un, ya es parte de la cultura, es parte mm. de la historia del lugar. Claro. Y como no tener en cuenta eso en Cundacán, mm. más que nada en el centro, en un monumento histórico, es como que decir, ¿qué pasa? Aquí donde ya debe intervenir, en cuestión de apoyo al ayuntamiento, parte de los institutos, para decir, ¿sabes qué? Vamos a rescatar, vamos a aportar o apoyar. ¿Para qué? Para darle a, a mostrar al pueblo, a las nuevas personas, a, la, digamos, a las nuevas generaciones, la cultura, la historia que tiene de cómo Cundacán se ha ido expandiendo muy feo de cuestión de religión. Sí, pero es algo más... Y, y es importante también por las fechas, uh -huh. porque en el Panteón encuentro unas tumbas muy antiguas. Y ahí sí. podría uno analizar por qué... Un número muy contado, muy contado, muy contado, este, de personas fueron, porque fueron sepultadas en la iglesia. No es que hayan traído sus restos ahí, o quizá, ¿no? Pero se supone que ahí, que, que ahí las sepultaban. No había, no había otra manera, ¿verdad? Entonces, sí. realmente es interesante, muy interesante la correlación entre esta última parte de la, de la parroquia. Uh -huh. Con el panteón. Sí. Como no está Chelino para que nos diga habla del panteón. <risa> Chelino izquierdo. Sí. sí, porque sí, he visto yo. En la parroquia hay alguna plaza donde de la historia de la iglesia o de los santos. No, todavía. De hecho, sí se planea elaborar. Porque se, todos esos datos que les estoy comentando se planea, digamos, elaborar 
eh, como dejar eh, la marca, digamos, la, la huella de dónde están ubicadas las tumbas o quiénes eran. Más que nada porque, eh, por ejemplo, eh, pasarán los tiempos y ya quizás no seremos, pero la nueva generación para que conozca todo eso y sepa dónde está ubicada tal persona o tal gobernador o tal presidente o, tal, o X o Y situación de la misma <coughs> cultura o la historia de la iglesia. Sí se pretende, de hecho, dejar ciertos datos para que la gente conozca. Y muy fuera de un municipio, la gente de otros lugares. Sí, Oye, planea, y, la el INE tenía que, tendría que autorizar hacer esas excavaciones. ¿sí? sí, es que en ese, como ya es cuestión de monumento histórico, cada detalle que nosotros vayamos a hacer, ya sea que vayamos a colocar un clavo, debemos tener permiso de INE, autorización de INE. No Oye, podemos romper. Los huesos que llevaron al INE. INE. A, a la INE. Ajá. Acá al INE. Ina, ¿Sí? Ina, Ina, digo, yo ya estoy picadísimo con eso, ¿no? ya me trabó la lengua, ¿no? Antropología y Antropología, al INE, no, a la Ina, al INE, Ina, ya estoy yo picado con, si, si es electo, no es electo. Entonces, esos restos, ¿dónde los encontraron precisamente? Eh, para que se ubique, digamos, del de la... altar, frente al altar. Mm. No, en los restos que le estoy comentando que se encontraron es afuera de la iglesia. A un costado. Ah, está bueno, la capilla, bueno. la construcción de la capilla. Sí, porque ah. esta parte estaba en la parte izquierda del altar, vista de frente, lo que nosotros decimos. Sí, está de hecho en la parte del altar, digamos, al altar del previsto. Y, 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 uh -huh. y quizá moverían, creo que movieron la de don José Eduardo de Cárdenas, que es el único presbítero, que se dice que lo movieron hacia el altar. Así se dijo, ¿verdad? De, de hecho, nosotros según las, lo que sabemos... Coraje, que lo van a ¿Sí? Pues a lo que sabemos que es que creemos en el previsterio, de hecho están... Da la casualidad como que hay un, como que un cambio de, de texturas. No tan de nivel, sino textura de, de la misma loseta. Que según lo que nos comentaron, es que ahí están enterrados eh, personas. No lo dijeron quiénes, pero sabemos que son las... Pero huesos se iban a encontrar. Pues, el, el, si, no, así que si nos ponemos a cargar en la iglesia, vamos a encontrar. Oye, pero estos que encontraron a ustedes ahí, lógicamente sin ninguna referencia, sin ninguna placa, uh -huh. ¿no serían gente fusiladas? Sí. Pues, de hecho, de hecho, no, no, de hecho, no, o sea, ahora sí que se revisó, bueno, a lo que se en ese momento, se revisó lo de los arqueólogos llegaron a revisar y no hubo, digamos, este, digamos, impacto con cara de bala o algún hueco que diga, ok, esa persona la asesinaron a bala. Por eso se llevaron los restos porque se supone que por, de hecho, hasta por la profundidad que estaba más hacia abajo. Eh, decían los, de la, los arqueólogos, cabe la posibilidad de que esto no haya sido de la época ni de Garrido, ni un poquito más, sino sí, mucho más, más antiguo. Por eso, se, más que nada, pues se llevaron como para estudios. Interesante. Para estudios. Uh -huh. ¿Y ese dato cuándo lo van a tener? Pues, uh -huh. ahora sí que no les sabré decir porque ya el instituto ya es que se, la, se encarga de todo eso. No, ellos más que nada deben tener sus, de hecho tengo entendido que tienen sus espacios donde almacenan todo. Hay gente muy preparada ahí. Uh -huh. Hay gente muy, muy calificada además. Sí. ¿Verdad? Que tiene igual mucho conocimiento en cuestión ya de la, sí. de la historia en esas cuestiones. Yo creo que sí. A mí, a mí más que los huesos, me llamaría la atención las placas. Porque eso, eso nos, nos ubicaría bien mucho en el tiempo. Sí. Y, y nos ubicaría en la relación de esas placas. Porque eran placas nada más. Uh -huh con el panteón, lo raro que todas estaban a nivel de piso, que ninguna placa estaba tenía forma de tumba, todas estaban a nivel de piso, no sé qué sacerdote tendría el cuidado de que no se, de que no se perdieran hasta antes de que llegara Adolfo García Rizo, si estaban ahí después de él, pues ya se, se ocultaron, 
pero las placas sí nos darían a nosotros datos que los podríamos relacionar con los datos del panteón. Sí, y esos datos pues enriquecerían mucho la historia y todo, tanto para Condacán como para la parroquia. Sí, fue el dueño de la hacienda tal, de no sé qué, ¿verdad? Uh -huh, porque ya que cuando se colocaba era de persona nacida en tal fecha. En tal lugar, inclusive. En tal lugar, exacto, lo, venían datos que eran, digamos, importantes o específicos. Uh -huh. y que podía haber, que puede incluso, exacto, que puede enriquecer todo eso en, en general. Muy, muy interesante, muy interesante. El piso original de la parroquia es ladrillo. Sí, ladrillo colorado. colorado. Ah, el piso que tenía originalmente. ¿De quién sabe cuándo? Y, sí. y Puro ladrillo de aquí de la región. Así es. Por ladrillo. Y Tenemos material para ¿Sí? no era, no era doquín, programas. Y, y era ladrillo y el ladrillo acostado, no parado. Así es, acostado. Qué y ah. todos estaban de acuerdo a, digamos, formado. Claro que si a mí me dieran, digamos, la opción de, de decidir el de piedra, el, como el que conocemos ahorita, que tiene, ah, que tiene escalera, o el original que era ladrillo, yo recupero la antigua. Claro, claro. Porque prefiero tener esa identidad de la parroquia. Pues tenemos material para armar el programa de acuerdo a la iglesia. Muchas gracias, la verdad, por acompañarnos esta tarde. Gracias, gracias, gracias. a todos ustedes. Esperamos que nos puedan acompañar en las siguientes reuniones y que nos sigan enriqueciendo con todo lo que saben. Excelente. Esto es el inicio para las próximas generaciones, para que no des desconozcan su pasado. Este, me sorprendió la mis amigos. Bueno, no sé, yo me voy enriquecida de esta plática. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que yo estoy maravillado, eh, satisfecho en cuanto a mi profesión como maestro, de ver que jóvenes como ustedes estén interesados en, en estas cosas que realmente no se interesan ya, muchachos. Prefieren andar ya en estas cosas de jóvenes, normal. Es eh, muy raro ver que ustedes estén interesados en la historia de Cundacán y pues nosotros yo complacido de que me hayan invitado y pues lo poco o lo mucho que sé ponerlo a, a sus órdenes muchas gracias. gracias la verdad yo soy muy feliz porque por mucho de diferencias de edades la, todo lo enriquecido de, de esa plática no cualquiera puede llevarlo en cuestión de, a qué me refiero en que muchas personas no tienen ese conocimiento no saben la historia que se está perdiendo del municipio y la verdad yo estoy muy feliz porque incluso he aprendido un poco más de todo lo que han comentado y que sé que Cundacán puede enriquecer y todas las prácticas que tenemos aquí pueden embellecer todo lo que Cundacán se está perdiendo la verdad yo estoy muy contento y con mucho gusto todo lo que yo pueda aportar aquí está fue una experiencia muy estimulante de primera tenemos que seguirla ensayando y desde aquí les envío este mensaje a los, a los jóvenes que vengan, que hagan el esfuerzo, si es que tienen que hacerlo, por venir, para que nos pregunten, que ellos también se preocupen por cómo hemos sido, que ellos entiendan que si estuvieran los abuelos aquí, se sentirían felices, muy contentos, porque volvemos otra vez, esto pone en actualidad lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. Entonces yo estuve feliz. Primeramente, reconocer en ustedes un espíritu de lucha por rescatar eso que está perdido o se está perdiendo en Cundacán. Hace rato hablamos y yo quise participar para de, 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 la, de los presidentes. Y yo quería decir, pues la próxima vez no me callo. No importa si ofendemos a, 
a ella o a un presidente municipal o, porque muchas veces esos somos cómplices no solamente ciudadanos cómplices sino también funcionarios cómplices decía la compañera este, que vengan que venga la gente que vengan doctores, profesionistas, muchachos universitarios estudiantes de todos los tipos y que hagan preguntas de las que posiblemente no, no sepan ellos y a lo mejor no, ni nosotros sabemos pero entre todos podemos darle solución pues ya yeah. compañeros, jóvenes gracias por haberme invitado a este humilde servidor y me siento satisfactoriamente estar con ustedes, Qué bueno Qué bueno que emprendieron esta lucha, pero sigan adelante, sigan adelante. Yo también empecé una lucha hace años y la logré. Y me siento orgulloso de estar aquí con ustedes. Sigan adelante. Luchar es triunfar. Ayer dicen que recordar es vivir. Vamos a recordar el pasado, vamos a vivir. Van a vivir ustedes, vamos a vivir nosotros. Se sienten felices ustedes. Sentimos felices nosotros. Hay que trabajar por Cundocán, hay que luchar por Cundocán, hay que ver todo por Cundocán, que es nuestro querido pueblo. Gracias compañeros por la invitación.